0: Introducción a los comentarios sobre los escritos técnicos de Freud. Introduciré con mucho gusto este año en el que les deseo la mejor suerte, diciéndoles se acabaron las bromas. Durante el último trimestre solo han tenido que escucharme. Les anuncio solemnemente que en este trimestre que comienza cuento con, espero, me atrevo a esperar, que también yo los escucharé un poco. Es la ley misma y la tradición del seminario que quienes participan en él aporten algo más que un esfuerzo personal, una colaboración a través de comunicaciones efectivas. La colaboración solo puede venir de quienes están interesados del modo más directo en este trabajo, de aquellos para quienes estos seminarios de textos tienen pleno sentido, de quienes están comprometidos de diferentes modos en nuestra práctica. Esto no excluirá que obtengan las respuestas ...que dentro de mis posibilidades pueda darles. Me interesaría especialmente que todos y todas... ...en la medida de sus medios... ...a fin de contribuir a este nuevo estadio del seminario... ...dieran el máximo. Este máximo consiste en que cuando interpele a tal o cual... ...para encomendarle una parte precisa de nuestra tarea común... ...este no responda con aires aburridos... ...que precisamente tiene esta semana ocupaciones... ...particularmente importantes... Me dirijo aquí a quienes forman parte del grupo de psicoanálisis que representamos. Quisiera que captaran que si éste está constituido como tal, con carácter de grupo autónomo, lo está en función de una tarea que implica para cada uno de nosotros nada menos que el porvenir, el sentido de todo lo que hacemos y tendremos que hacer durante el resto de nuestra existencia. Si no vienen aquí a fin de cuestionar toda su actividad, no veo por qué están ustedes aquí. ¿Por qué permanecerían ligados a nosotros, en lugar de asociarse a una forma cualquiera de burocracia, quienes no sintiesen el sentido de nuestra tarea? Estas reflexiones son particularmente pertinentes, a mi parecer, en el momento en que vamos a abordar lo que habitualmente se denomina los escritos técnicos de Freud. Escritos técnicos es un término ya establecido por cierta tradición, estando Freud aún en vida. Apareció bajo el título de Klein, neurosan Schrift, un pequeño volumen in octavo que escogía cierto número de escritos de Freud, comprendidos entre 1904 y 1919, cuyo título, presentación y contenido indicaban que trataban del método psicoanalítico. Lo que motiva y justifica esta forma es la necesidad de alterar al practicante inexperto, quien querría precipitarse al análisis y a quien hay, que evitarle ciertas confusiones respecto a la práctica del método y también respecto a su esencia. Se encuentran en estos escritos pasajes de suma importancia para captar el progreso que ha conocido en el curso de estos años la elaboración de la práctica. Gradualmente vemos aparecer nociones fundamentales para comprender el modo de accionar de la terapéutica analítica, la noción de resistencia y la función de la transferencia el modo de acción e intervención en la transferencia, e incluso, hasta cierto punto, el papel esencial de la neurosis de transferencia. Es inútil, pues, subrayar aún más el peculiar interés que tiene este pequeño conjunto de escritos. Ciertamente, este agrupamiento no es completamente satisfactorio, y el término escritos técnicos no es quizás el que le da su unidad. Unidad que no, por eso, es menos efectiva. El conjunto es el testimonio de una etapa en el pensamiento de Freud. Lo estudiaremos desde esa perspectiva. Estos textos constituyen una etapa intermedia. Ella continúa el primer desarrollo que alguien, analista cuya pluma no siempre es acertada, pero que en esta ocasión hizo un feliz hallazgo. Bello de incluso, denominó la experiencia germinal de Freud. Precede la elaboración de la teoría estructural. Los orígenes de esta etapa intermedia deben situarse entre 1904 y 1909. En 1904 aparece el artículo sobre el método psicoanalítico. Hay quienes sostienen que surge allí por primera vez la palabra psicoanálisis. Esto es falso, pues Freud ya la había utilizado mucho antes, aun cuando es empleada allí de modo formal. Y en el título mismo del artículo 1909, momento de las conferencias en la Clark University, el viaje de Freud a América, acompañado de su hijo, Jung. Si retomamos las cosas en el año 1920, Vemos elaborarse la teoría de las instancias, la teoría estructural, o como Freud también la llamó, metapsicológica. Es este otro desarrollo de su experiencia y su descubrimiento que nos ha legado. Como pueden ver, los escritos llamados técnicos se escalaron entre estos dos desarrollos. Esto es lo que les confiere su sentido. Es una concepción errónea creer que su unidad surge del hecho de que Freud habla en ellos de técnica. En cierto sentido, Freud nunca dejó de hablar de técnica. Basta evocar ante ustedes los Studien, Uber y que no son más que una larga exposición del descubrimiento de la técnica analítica. La vemos allí en formación. Esto es lo que le da su valor. Por ellos habría que empezar si quisiera hacerse una exposición completa, sistemática, del desarrollo de la técnica en Freud. La razón por la cual no he tomado los Studien, Uber, History es sencilla, no son fácilmente accesibles, ya que no todos leen alemán, ni siquiera inglés. Ciertamente existen otras razones, además de estas razones circunstanciales, que hacen que haya preferido más bien los escritos técnicos. Incluso en la interpretación de los sueños, se trata todo el tiempo constantemente de técnica. No hay obra alguna dejando de lado que ha escrito sobre temas mitológicos, etnográficos, culturales, donde Freud no aporte algo sobre la técnica. Inútil también es subrayar que un artículo como Análisis terminable e interminable, aparecido hacia 1934, es uno de los artículos más importantes en lo que a técnica se refiere. Quisiera ahora sentar la actitud que me parece deseable mantener este trimestre en el comentario de estos escritos. Es necesario fijarla desde hoy. Obtendremos, evidentemente, una completa satisfacción si consideramos que estamos aquí para inclinarnos con admiración ante los textos freudianos y maravillarnos. Estos escritos son de tal frescura y vivacidad que nada tienen que envidiar a otros escritos de Freud. Su personalidad se revela aquí, a veces de modo tan directo que es imposible dejar de encontrarla. La simplicidad y la franqueza del estilo son ya, por sí mismas, una especie de lección. Particularmente la soltura con que encara el problema de las reglas prácticas que se deben observar, nos permite ver en qué medida ellas eran para Freud un instrumento, en el sentido en que se dice una herramienta hecha a medida. En suma dice, está hecha a la medida de mi mano y así es como yo suelo agarrarla. Otros quizá preferirían un instrumento ligeramente diferente, más adecuado a su mano encontrarán pasajes que expresan esto aún más netamente de lo que yo lo hago en esta forma metafórica. La formalización de las reglas técnicas es tratada así en estos escritos con una libertad que por sí sola es enseñanza suficiente y que brinda ya en una primera lectura su fruto y recompensa. Nada más saludable y liberador. Nada muestra mejor que la verdadera cuestión se halla en otro lado. Esto no es todo existe en el modo en que Freud nos transmite lo que se podría denominar las vías de la verdad de su pensamiento. Otro aspecto que se descubre en algunos pasajes que aparecen quizá en segundo plano, pero que son no obstante notables, el carácter doliente de su personalidad, su sentimiento de la necesidad de autoridad, acompañado en él de cierta despreciación fundamental de lo que puede esperar quien tiene algo que transmitir o enseñar, de quienes lo escuchan y siguen. En muchos sitios aparece cierta desconfianza profunda respecto al modo en que se aplican y comprenden las cosas. Creo incluso, ustedes lo verán, que se encuentra en él una depreciación muy particular de la materia humana que le ofrece al mundo contemporáneo. Esto seguramente es lo que nos permite vislumbrar por qué Freud ejerció concretamente el peso de su autoridad para asegurar... Así creía él el porvenir del análisis, exactamente a la inversa de lo que sucede en sus escritos. Respecto a todos los tipos de desviaciones, pues eso eran, que se manifestaron, fue exclusivista e imperativo en el modo en que dejó organizarse a su alrededor la transmisión de su enseñanza. Esto no es sino una aproximación a lo que puede revelársenos en esta lectura sobre el aspecto histórico de la acción y la presencia de Freud. Nos limitaremos, acaso, a este registro. Ciertamente no, aunque más no sea por la sola razón de que sería sas inoperante a pesar del interés, el estímulo, el agrado, el esparcimiento que de él podemos esperar. Hasta ahora he enfocado siempre este comentario de Freud en función de la pregunta: ¿Qué hacemos cuando hacemos análisis? El análisis de estos breves escritos continuará en el mismo estilo. Partirá, pues, de la actualidad de la técnica, de lo que se dice, se escribe y se practica en relación a la técnica analítica. Ignoro si la mayoría de ustedes, espero que al menos una parte sí, ha tomado conciencia de lo siguiente. Cuando hoy en día, me refiero a 1954, este año tan joven, tan nuevo, observamos cómo los distintos practicantes de análisis piensan, expresan, conciben su técnica nos decimos que las cosas han llegado a un punto que no es exagerado de denominar la confusión más radical. Les informo que, actualmente, entre quienes son analistas y piensan, lo que ya restringe el círculo, no hay quizá ni uno que, en el fondo, esté de acuerdo con sus contemporáneos o vecinos respecto a lo que hacen, a lo que apuntan, a lo que obtienen y a lo que está en juego en el análisis. Hasta tal punto, es así que podríamos divertirnos jugando a comparar las concepciones más extremas. Veríamos cómo culminan en formulaciones rigurosamente contradictorias. Esto sin siquiera recurrir a los aficionados, a las paradojas que, por otra parte, no son tan numerosos. El tema es suficientemente serio como para que los distintos teóricos lo aborden sin ingenio alguno. Y así el humor está ausente. En general de sus elucubraciones sobre los resultados terapéuticos, su forma, sus procedimientos y las vías por las que se obtienen. Se contentan con aferrarse a la barandilla, al prétil de algún fragmento de la elaboración teórica de Freud. Solo esto le ofrece a cada uno la garantía de estar aún en comunicación con sus compañeros y colegas. Solo gracias al lenguaje freudiano, se mantiene un intercambio entre practicantes que tienen concepciones manifiestamente muy diferentes de su acción terapéutica. Y aún más acerca de la forma general de esa relación interhumana que se llama psicoanálisis. Como ven, cuando digo relación interhumana, coloco las cosas en el punto al que han llegado en la actualidad. En efecto, elaborar la noción de la relación entre analista y analizado. Esta es la vía en la que se comprometieron las doctrinas modernas intentando encontrar una base adecuada a la experiencia concreta. Esta es ciertamente la dirección más fecunda desde la muerte de Freud. M. Balint la denomina "chubades psychology", expresión que, por otra parte, no es suya, ya que la tomó del difunto Rickman, una de las pocas personas que, después de la muerte de Freud, ha tenido los medios analíticos un poco de originalidad teórica. En torno a esta fórmula pueden reagruparse fácilmente todos los estudios sobre la relación de objeto, la importancia de la contratransferencia y cierto número de términos conexos entre ellos, en primer lugar, el fantasma. La interacción imaginaria entre analizado y analista es entonces algo que debemos tener en cuenta. ¿Significa esto que es una vía que nos permite situar correctamente los problemas? En parte sí, en parte no. Es interesante promover una investigación de este tipo, siempre y cuando se acentúe adecuadamente la originalidad de lo que está en juego respecto a la One Body Psychology, la psicología constructiva habitual. Pero, ¿basta afirmar que se trata de una relación entre dos individuos? Podemos percibir aquí el callejón sin salida hacia el cual se ven empujadas actualmente las teorías de la técnica. Por el momento no puedo decirles más. Aun cuando quienes están familiarizados con este seminario deben sin duda comprender que, sin que intervenga un tercer elemento, no existe chupa de psychology. Si se toma la palabra tal como se debe, como perspectiva central, la experiencia analítica debe formularse una relación de tres, y no de dos. Esto no quiere decir que no pueda expresarse fragmentos, trozos, pedazos importantes de esta teoría en otro registro. De este modo se captan las dificultades que enfrentan los teóricos. Es fácil comprenderlos. Sí, efectivamente, debemos representarnos el fundamento de la relación analítica como triádico. Existen varias maneras de elegir en esta triada dos elementos. Se puede asentar una u otra de las tres relaciones duales que se establecen en su interior. Esta será, ya verán, una manera práctica de clasificar cierto número de elaboraciones teóricas que son datos de la técnica. Es posible que todo esto pueda parecerles por el momento un poco abstracto, y para introducirlos en esta discusión, quiero intentar decirles algo más concreto. Evocaré rápidamente la experiencia germinal de Freud, de la que hace un instante les hablé, ya que en suma ella fue un parte, el objeto de nuestras lecciones del último trimestre, enteramente centrado alrededor de la noción de que la reconstitución completa de la historia del sujeto es el elemento esencial, constitutivo, estructural, del progreso analítico. Creo haberles demostrado que este es el punto de partida de Freud. Para él siempre se trata de la aprehensión de un caso singular. En ello radica el valor de cada uno de sus cinco grandes psicoanálisis. Los dos o tres que ya hemos examinado, elaborado, trabajado junto a los años anteriores, lo demuestran. El progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un caso en su singularidad. ¿Qué quiere decir estudiarlo en su singularidad? Quiere decir que esencialmente para él el interés, la esencia, el fundamento, la dimensión propia de análisis es la reintegración por parte del sujeto de su historia hasta sus últimos límites sensibles, es decir, hasta una dimensión que supiera ampliamente los límites individuales. Lo que hemos hecho juntos durante estos últimos años es fundar, deducir, demostrar esto en mil puntos textuales de Freud. Esta dimensión revela como acentuó Freud en cada caso los puntos esenciales que la técnica debe conquistar, puntos que llamaré situaciones de la historia. ¿Acaso es esto un acento colocado sobre el pasado tal como en una primera aproximación podría parecer? Les mostraré que no era tan simple. La historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente. Historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. El camino de la restitución de la historia del sujeto adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado esta restitución debe considerarse como el blanco hacia el que apuntan las vías de la técnica. Verán indicada, a lo largo de toda la obra de Freud, en la cual, como les dije, las indicaciones técnicas se encuentran por doquier, como la restitución del pasado ocupó, hasta el fin, un primer plano en sus preocupaciones. Por eso, alrededor de esta restitución del pasado, se plantean los interrogantes abiertos por el descubrimiento freudiano, que no son sino los interrogantes, hasta ahora evitados, no abordados, en análisis me refiero a saber, los que se refieren a las funciones del tiempo en la realización del sujeto humano. Cuando volvemos al origen de la experiencia freudiana, cuando digo origen, no digo origen histórico, sino fuente, nos damos cuenta que esto mantiene siempre vivo el análisis, a pesar de los ropajes profundamente diferentes con que se lo viste, Freud coloca siempre una y otra vez el acento sobre la restitución del pasado, aun cuando, con la noción de las tres instancias, verán que también podemos decir cuatro, da al punto de vista estructural un desarrollo considerable, favoreciendo así cierta orientación que, cada vez más, centrará la relación analítica en el presente, en la sesión, en su actualidad misma, entre las cuatro paredes del análisis. Para sostener lo que estoy diciendo, me basta evocar un artículo que publicaba en 1934 en el que Freud trata, una y otra vez, la reconstrucción de la historia del sujeto. No encontramos ejemplo más característico de la persistencia de este punto de vista de una punta a otra de la obra de Freud. Hay allí una insistencia última en este tema pivoto. Este artículo es la esencia, la cima, la última palabra de lo que constantemente se halla en juego en una obra tan central como El hombre de los lobos. ¿Cuál es el valor de la reconstruido acerca del pasado del sujeto? Podemos decir que Freud llega allí, pero se siente claramente en muchos otros puntos de su obra, a una concepción que emergía en los seminarios que realizamos el último trimestre y que es aproximadamente la siguiente. Que el sujeto reviva, rememore, en el sentido intuitivo de la palabra, los acontecimientos formadores de su existencia. No es en sí tan importante. Lo que cuenta es lo que reconstruye de ellos. Existen sobre este punto fórmulas sorprendentes. Después de todo, escribe Freud, Traum, los sueños, sindoch Erner, son también un modo de recordar. Incluso llegará a decir que los recuerdos encubridores mismos son, después de todo, representantes satisfactorios de lo que está en juego. Es cierto que en su forma manifiesta de recuerdos no lo son, pero si los elaboramos suficientemente nos dan el equivalente de lo que buscamos. ¿Ven ustedes a dónde arribamos? En la concepción misma de Freud arribamos a la idea de que se trata de la lectura, de la traducción calificada, experimentada del criptograma que representa lo que el sujeto posee actualmente es su conciencia ¿qué diré? ¿de él mismo? no solamente del mismo de él mismo y de todo es decir, del conjunto de su sistema hace un momento les dije de la restitución de la integridad del sujeto se representa como una restauración del pasado sin embargo el acento cae cada vez más sobre la faceta de reconstrucción que sobre la faceta de la revivencia en el sentido que suele llamarse afectivo. En los textos freudianos encontramos la indicación formal de que lo exactamente revivido, que el sujeto recuerde algo como siendo verdaderamente suyo, como habiendo sido verdaderamente vivido, que comunica con él, que él adopta. No es lo esencial, lo esencial es la reconstrucción, término que Freud emplea hasta el fin. Hay aquí algo muy notable, que sería paradójico si para acceder a ello no tuviéramos idea acerca del sentido que puede cobrar en el registro de la palabra, que intento poner aquí como necesario para la comprensión de nuestra experiencia. Diré, finalmente, de qué se trata. Se trata menos de recordar que de reescribir la historia. Hablo de lo que está en Freud. Esto no quiere decir que tenga razón, pero esta trama es permanente subyace continuamente al desarrollo de su pensamiento nunca abandonó algo que solo puede formularse en la forma que acabo de hacerlo reescribir la historia fórmula que permite situar las diversas indicaciones que brinda a propósito de pequeños detalles presentes en los relatos en análisis podría confrontar la concepción freudiana que les expongo con concepciones completamente diferentes de la experiencia analítica hay quienes efectivamente consideran el análisis como una especie de descarga homeopática por parte del sujeto de su aprehensión fantasmática del mundo. Según ellos, en el interior de la experiencia actual se transcurre en el consultorio, esta aprehensión fantasmática debe, poco a poco, reducirse, transformarse, equilibrarse en cierta relación con lo real. El acento está puesto allí. Pueden verlo claramente en otros autores que Freud, en la transformación de la relación fantasmática en una relación que se llama, sin ir más lejos, real. Sin duda, pueden formularse las cosas de modo más amplio, con suficientes matices como para dar cabida a la pluralidad expresiva, como lo hace una persona que ya nombré aquí, y que escribió sobre técnica. Pero a fin de cuentas, todo se reduce a esto. Singulares incidencias resultan de ello que podremos evocar cuando comentemos los textos freudianos. ¿Cómo la práctica instituida por Freud ha llegado a transformarse en un manejo de la relación analista-analizado en el sentido que acabo de comunicarles? Es esta la pregunta fundamental que encontraremos en el transcurso de estudio que intentamos. Esta transformación es consecuencia del modo en que fueron acogidas, adaptadas, manejadas las nociones que Freud ha introdujo en el periodo inmediatamente ulterior al de los escritos técnicos, a saber, las tres instancias. Entre las tres, es el ego la primera en cobrar importancia. Todo el desarrollo de la técnica analítica gira desde entonces en torno a la concepción del ego. Es allí donde radica la causa de todas las dificultades planeadas por la elaboración teórica de este desarrollo práctico. Sin duda alguna hay una gran distancia entre lo que efectivamente hacemos en esa especie de antro donde un enfermo nos habla y donde de vez en cuando le hablamos, y la elaboración teórica que de ello hacemos. Incluso en Freud, en quien la separación es infinitamente más reducida, tenemos la impresión que se mantiene una distancia. No soy desde luego el único que se ha planteado esta pregunta. ¿Qué hacía Freud efectivamente? Bergler formula esta pregunta por escrito le responde que no sabemos gran cosa acerca de ello salvo lo que Freud mismo nos dejó ver cuando también él formuló directamente por escrito el fruto de algunas de sus experiencias y en particular sus cinco grandes psicoanálisis tenemos allí la mejor apertura hacia el modo en que Freud actuaba pero rasgos de experiencia no parecen poder reproducirse en su realidad concreta por una razón muy sencilla en la cual ya he insistido, la singularidad de la experiencia analítica tratándose de Freud. Fue realmente Freud quien abrió esta vía de la experiencia. Este hecho por sí solo le da una óptica absolutamente particular, que su diálogo con el paciente demuestra. Se advierte a cada momento que el paciente no es para él más que algo así como un apoyo, un interrogante, un control si se quiere, en el camino por el que él, Freud, avanza solitario. A ellos se debe el drama, en el sentido propio de la palabra, de su búsqueda. El drama que llega, en cada caso, que nos ha aportado hasta el fracaso. Durante toda su vida, Freud continuó por las vías que había abierto en el curso de esta experiencia, alcanzando finalmente algo que se podría llamar una tierra prometida. Pero no puede afirmarse que haya penetrado en ella. Basta leer lo que se puede considerar su testamento, análisis terminable e interminable, para ver que... Si de algo tenía conciencia, era justamente de no haber penetrado en la tierra prometida. Este artículo no es una lectura aconsejable para cualquiera, para cualquiera que sepa leer. Por suerte, poca gente sabe leer, ya que, por poco analista que uno sea, es difícil de asimilar, y si uno no lo es, pues entonces le importa un bledo. A quienes están en posición de seguir a Freud, se les plantea la pregunta acerca de cómo fueron adoptadas, recomprendidas, repensadas las vías que heredamos. De modo tal que nuestra única alternativa es reunir nuestros aportes bajo la égida de una crítica, una crítica de la técnica analítica. La técnica no vale, no puede valer sino en la medida en que comprendemos dónde está la cuestión fundamental para el analista que la adopta. Pues bien, señalemos en primer término que escuchamos hablar del ego como si fuera un aliado del analista. Y no solamente un aliado, sino como si fuese la única fuente de conocimiento. Suele escribirse que solo conocemos el ego. Ana Freud, Fenichel, casi todos los que han escrito sobre análisis a partir de 1920 repiten. No nos dirigimos sino al yo. No tenemos comunicación sino con el yo y todo debe pasar por el yo. Por el contrario, desde otro ángulo, todo el progreso de esta psicología del yo puede resumirse en los siguientes términos. El yo está estructurado exactamente como un síntoma, no es más que un síntoma privilegiado en el interior del sujeto. Es el síntoma humano por excelencia, la enfermedad mental del hombre. Traducir el yo analítico de esta manera rápida, abreviada, es resumir lo mejor posible los resultados de la pura y simple lectura del libro de Ana Freud, El yo y los mecanismos de defensa. Ustedes no pueden dejar de sorprenderse de que el yo se construye, se sitúa en el conjunto del sujeto, exactamente como un síntoma. Nada lo diferencia, no hay objeción alguna que pueda hacerse a esta demostración, especialmente fulgurante. No menos fulgurante es que las cosas hayan llegado a un punto tal de confusión, que el catálogo de los mecanismos de defensa que constituyen el yo resulta una de las listas más heterogéneas que puedan concebirse. La misma Ana lo subraya muy bien. Aproximar la represión a nociones tales como las de inversión del instinto contra su objeto o inversión de sus fines es reunir elementos en nada homogéneos. En el punto en que nos encontramos, tal vez no podamos hacer nada mejor pero de todos modos podemos destacar la profunda ambigüedad de la concepción que los analistas se hacen del ego. Ego sería todo aquello a lo que se accede, aunque por otra parte no se hace una especie de escollo, un acto fallido, un lapsus. Al comienzo de sus capítulos sobre la interpretación analítica, Fenichel habla del ego como a todo el mundo y siente necesidad de afirmar que desempeña este papel esencial. Ser la función mediante la cual el sujeto aprende el sentido de la palabra. Pues bien, desde la primera línea Fenichel está en el núcleo del problema. Todo radica allí. Se trata de saber si el sentido del ego desborda al yo. Si esta función es una función del ego, todo el desarrollo que Fenichel hace a continuación resulta absolutamente incomprensible. Por otra parte, él tampoco insiste. Afirmo que es un lapsus porque Finichel no lo desarrolla, y todo lo que sí desarrolla consiste en afirmar lo contrario, y lo conduce a sostener que, a fin de cuentas, el id y el ego son exactamente lo mismo, lo cual no aclara mucho las cosas. Sin embargo, lo repito, o bien la continuación del desarrollo es impensable, o bien no es cierto que el ego sea la función por la que el sujeto aprende el sentido de las palabras. ¿Qué es el ego? Aquello en lo que el sujeto está capturado. Más allá del sentido de las palabras, es algo muy distinto, el lenguaje, cuyo papel es formador, fundamental en su historia. Tendremos que formular estos interrogantes que nos conducirán lejos a propósito de los escritos técnicos de Freud, haciendo la salvedad de que, en primer lugar, estén en función de la experiencia de cada uno de nosotros. Será también necesario, cuando intentemos comunicarnos entre nosotros a partir del estado actual de la teoría y de la técnica, que nos planteemos la cuestión de saber lo que ya estaba implicado en lo que Freud introducía. ¿Qué es lo que quizá Jean Freud se orientaba hacia las fórmulas a las que somos hoy conducidos en nuestra práctica? ¿Qué reducción tal vez existe en la forma en que somos llevados a considerar las cosas? ¿O acaso algo que ha realizado luego avanza hacia una ampliación, una sistematización más rigurosa, más adecuada a la realidad?, nuestro comentario solo adquirirá su sentido en este registro. Quisiera ofrecerles una idea más precisa aún sobre la manera en que encaro este seminario. Han visto al final de las últimas lecciones que les he expuesto lesbozo de una lectura de lo que puede llamarse el mito psicoanalítico. Esta lectura está orientada no tanto a criticarlo, sino más bien a medir la amplitud de la realidad con la que se enfrenta a la cual brinda una respuesta mítica. Pues bien, el problema es más limitado... ...pero mucho más urgente cuando se trata de técnica. En efecto, el examen que debemos hacer... ...de todo lo que pertenece al orden de nuestra técnica... ...no debe escapar a nuestra propia disciplina. Si hay que distinguir los actos y comportamientos del sujeto... ...de lo que viene a decirnos en la sesión... ...diría que nuestros comportamientos concretos... ...en la sesión analítica... ...están igualmente distanciados de la elaboración teórica que de ellos hacemos. Sin embargo, no es esta sino una primera verdad, que sólo adquiere su alcance si se la invierte, y quiere decir, al mismo tiempo, tan próximos. El absurdo fundamental del comportamiento interhumano sólo puede comprenderse en función de ese sistema, como acertadamente lo ha denominado Melanie Klein, sin saber, como siempre, lo que decía, llamado yo humano, a saber, esa serie de defensas, negaciones, barreras, inhibiciones, fantasmas fundamentales que orientan y dirigen al sujeto. Pues bien, nuestra concepción teórica de nuestra técnica, aunque no coincida exactamente con lo que hacemos, no por ello deja de estructurar, de motivar las más trivial de nuestras intervenciones sobre los denominados pacientes. En efecto, he aquí lo grave, porque efectivamente, nos permitimos, nos permitimos las cosas sin saberlo, tal como el análisis lo ha revelado. Hacer intervenir nuestro ego en el análisis, puesto que se sostiene que se trata de obtener una readaptación del paciente a lo real. Sería preciso saber si es el ego del analista el que da la medida de lo real. Con toda seguridad no basta para que nuestro ego entre en juego, que tengamos una cierta concepción del ego cual un elefante en el bazar de nuestra relación con el paciente. Sin embargo, cierto modo de concebir la función del ego en el análisis no deja de tener relación con cierta práctica de análisis que podemos calificar de nefasta. Me limitaré a abrir esta cuestión. Nuestro trabajo debe resolverla. ¿Acaso la totalidad del sistema del mundo de cada uno de nosotros, me refiero a ese sistema concreto que no necesita que lo hayamos formulado para que esté allí?, que no es del orden del inconsciente, pero que actúa sobre nuestro modo cotidiano de expresarnos en la más mínima espontaneidad de nuestro discurso, es algo que efectivamente debe servir, sí o no, como medida de análisis. Creo haber abierto suficientemente la cuestión como para que vean, ahora, el interés de lo que podamos hacer juntos. Manoní, ¿quiere usted asociarse a uno de sus compañeros, Ansiu? Por ejemplo, para estudiar la noción de resistencia, en los escritos de Freud, que están a su alcance con el título de Acerca de la técnica psicoanalítica, no descuiden la continuación de las lecciones de la introducción al psicoanálisis. Y si otros dos, Perrier y Granoff, por ejemplo, quisieran asociarse para trabajar el mismo tema, ya veremos cómo hemos de proceder. No dejaremos guiar por la experiencia misma.